0: Ja, seid herzlich gegrüßt, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ähm, ja, ich, äh, <lacht> ich habe mir gerade äh, hinten aus dem Büro dieses äh, Wandbild da äh, mitgebracht. Vielleicht können wir das nachher gebrauchen. Wir haben ja <lacht> über Evangelisation oder das letzte Mal auch dann über Glauben und wie komme ich zum Glauben gesprochen, und in der Umfrage, und ihr seht, seid ja auch da äh, befragt worden, ähm, ja, wie macht man denn das oder wie seid ihr da dabei? Habt ihr da Fragen oder Probleme oder wie denkt ihr da drüber? Und da waren ja die Antworten, dass doch einige nicht so richtig oder viele sogar nicht wissen, ja, wie mache ich das Ja, und wie, wie stellt man sich das vor und wie macht man das am besten und so. Und äh, da möchten wir heute äh, durch Gottes Wort Antwort drauf geben. Also ich habe die Überschrift geschrieben, jeder Christ ein Evangelist. Also äh, das klingt ja schon mal gut, das reimt sich, aber äh, ja, was ist ein Evangelist, werden wir dann gleich sehen. Aber im Grunde ist jeder ein Evangelist, entweder ist ein guter Evangelist oder nicht so ein guter und Gott möchte uns helfen, dass wir gute Evangelisten sind. Und wir wollen mal schauen. Dazu eine erstaunliche Geschichte, die mich selbst sehr bewegt hat, als ich darüber gelesen und nachgedacht habe. Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Ich lese das mal vor und ihr seht es ja auch hier an der Wand. Also Apostelgeschichte 11 von Vers 19 und dann bis 26 oder wir schauen mal. So, ich habe ein bisschen laut gesungen, glaube ich, mit meiner Stimme. Ja, ist so schön, dass, dass ich keine Maske mehr tragen muss und dass wir auch nicht mehr verpflichtet sind, Masken zu tragen. Wer das gerne will, kann das ja tun. Aber ich freue mich, ich habe vielleicht ein bisschen kräftig jetzt da mitgesungen. Ja, schauen wir mal. Da steht Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen... Männer von Zypern und aus der Gegend von Zyrene wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste im Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie darauf auf, dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Ja, was ist, da muss man so ein bisschen gucken, was ist denn hier eigentlich gesagt in Gottes Wort? Da ist also einmal der äh, Stephanus, der erste Märtyrer, ist in Jerusalem gesteinigt worden und dann kam es daraufhin in Jerusalem zur Verfolgung der christlichen Gemeinde, also der der an Christus Gläubigen. Und hier dann flohen viele aus der Gemeinde eben nach Judäa und auch nach Samaria, der Philippus zum Beispiel, der ging nach, ähm, nach Samaria, heißt es. Und, und dann waren einige, die gingen bis nach Antiochia. Und Antiochia, das war eine große, bedeutende Stadt am nördlichen Mittelmeer. Und dort war auch eine große jüdische Synagogengemeinde, die war aus gebürtigen, also echten Juden bestand die. Aber auch viele sogenannte Gottesfürchtige gehörten zu ihren Besuchern. Das waren Heiden, also Griechen, Römer, Phönizier und andere, die auch Jahwe verehrten, also mehr oder weniger jüdischen Glaubens waren. Und diese sogenannten Hellenisten, so werden sie auch in der Bibel manchmal bezeichnet, also Hellenisten heißt Griechen, weil sie eben alle Griechisch sprachen in der damaligen Zeit, das war die Weltsprache. Und deswegen Hellenisten, diese sogenannten Hellenisten und sicher auch andere Einwohner der Stadt, verkündigten, denen verkündigten die Juden Christen aus Jerusalem, das Evangelium von Jesus, dem Herrn. So, und dann heißt es, eine große Zahl dieser Nichtjuden wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn, so dass Barnabas aus Jerusalem zu ihnen gesandt wurde. Durch ihn stieg die Zahl der Gläubigen noch weiter an. Es entstand eine erste eigenständige, vom Judentum und der dortigen Synagoge unabhängige, auf Jesus Christus bezogene Gemeinde. Und diese Gemeinde und die Mitglieder dieser Gemeinde, dieser Gemeinde, die wurden als erste Christen genannt. Es waren also keine Juden mehr, war keine jüdisch-christliche Gemeinde mehr oder keine Gemeinde mehr, die an den Messias glaubte, sondern man nannte sie einfach Christen. Also Christus war der Mittelpunkt in ihrem Leben, sodass sie dann regelrecht da noch benannt wurden. Und jetzt überlegte mal, diese Missionstätigkeit der jüdischen Nachfolger Jesu, die ist ja erstaunlich. Guckte mal, diese jüdischen Nachfolger Jesu, das waren Jünger Jesu, die waren Juden, aber jetzt steht hier, die stammten nicht aus Judäa sondern die stammten aus äh, Zypern und aus äh, Kyrene. Und die waren also äh, Juden, die groß geworden sind. Übrigens äh, auch der Paulus, der ist nicht in Jerusalem groß geworden, sondern in einer heidnischen Umgebung ist er groß geworden. Und die sind ab und zu eben diese Juden nach Jerusalem gekommen haben auch da in Jerusalem dann studiert, zum Teil auch der Paulus. Aber sie, sie lebten und sie waren eigentlich äh, äh, eben keine ja, gebürtigen Jerusalemer Juden, sondern die stammten aus anderen Gebieten. Und da sie aus anderen Gebieten stammten, eben aus Zypern, aus Kyrene, aus äh, Kleinasien und so weiter, Paulus aus Tarsus, das ist nördlich von Zypern. Und der Barnabas selbst stammte aus Zypern. Der war in Zypern gebürtig. Und wer so ein bisschen sich interessiert für, äh, für, für das, was da geschah, Paulus und Barnabas waren die Ersten, die auszogen als Missionare. Und wo kamen sie hin? Als erste Station nach Zypern. Und warum kamen die nach Zypern? Weil der Barnabas daher stammte. Versteht ihr? Dann merkt man so langsam, ach, so war das damals alles. Ne? Und deswegen sage ich das mal so nebenbei. So, also diese, der, der äh, Barnabas und auch die anderen und der Paulus, die wurden in heidnischer Umgebung sind groß geworden. Sie kannten das Wertesystem der Griechen und Römer. Sie waren mit ihrer Sprache und Kultur sehr vertraut und damit hervorragend geeignet, in den zu den sogenannten Hellenisten zu reden. Und diese verkündigten das Evangelium, diesen Hellenisten. Also, und das denke ich, das war doch gar nicht so einfach. Die gingen zuerst in die jüdische Synagoge oder waren dann Teil davon, glaubten an den Messias, aber dann waren da Gottesfürchtige, die standen so ein bisschen dazwischen und jetzt gehen die dahin und sagen diesen gottesfürchtigen Hellenisten, du, wir glauben an Jesus Christus und der Messias ist gekommen und so weiter und haben denen das jetzt alles so erklärt und das war ja für die Hellenisten doch alles ziemlich schwierig. Und trotzdem, Gott war mit ihnen und diese Leute haben sich trotzdem bekehrt. Also ich will nur deutlich mal, das war nicht einfach für diese äh, Judenchristen, die eben aus, äh, nicht aus Jerusalem stammten, sondern die jetzt da von Jesus redeten. Die waren so ein bisschen im Zwiespalt und wussten nicht so recht und versuchten denen klarzumachen, ja wer ist denn der Messias und Jesus ist der Retter und auf den Messias wurde gewartet und jetzt ist er gekommen und er ist am Kreuz gestorben. Und das müssen wir mal verstehen, das haben die denen alles erklärt und die Hellenisten haben das alles geglaubt. Gott hat ihnen das Herz dafür aufgetan. Deswegen hat mich das so bewegt. Und dann haben die sich alle extra getroffen und eine eigene Gemeinde ge begründet. Und die wurden als erste Christen genannt. So, Warum diese ganze Geschichte und so ausführlich? Welche Folgerungen hat das für uns? Schau doch mal, die gläubigen Judenchristen und die Bewohner aus Antiochia hatten kulturell etwa den gleichen Hintergrund. Sie sprachen Griechisch, sie waren mit griechischen und römischen Sitten vertraut, sie kleideten sich ähnlich und sie waren sich nicht fremd. Also diese jüdischen Missionare, die aus den Heiden stammten. Die lebten und in, der Art und in der Art und Weise, aber glaubten halt was anderes als sie Heiden. Also, die waren mit denen doch sehr äh, vertraut. So, was bedeutet das für uns? Äh, es ist für uns, äh, wir können leichter Menschen erreichen, die so ähnlich ticken wie wir, die aus einem Milieu stammen, ich nenne es mal einfach so aus dem wir auch sind. Ja? Das ist das Erste, was ich, dafür, was ich daraus sehe. Oder wenn sie nicht aus dem Milieu sind, aus dem ich bin, dann muss ich ein großes Herz für die haben, dass die merken, ich fühle mich irgendwie zugehörig zu ihnen. Ich will das mal ganz konkret sagen. Als wir hier mit der Gemeinde vor 40 Jahren begonnen hatten, und da waren wir oft in der Fußgängerzone, haben dort gesungen, haben von Jesus geredet, Traktate verteilt und so weiter. So wie wir das früher so gemacht haben. Und da war ich eine Zeit lang der, der Meinung, und ich hörte das auch von anderen Gläubigen und so, dass man versuchen sollte, die Elendsten dieser Welt zu erreichen. Und die Elendsten dieser Welt, die ich so sah, hier in Bad Kreuzer, das waren die Penner mit der Bierflasche in der Fußgängerzone. So, und da habe ich tatsächlich ach, ja, mal versucht, mit denen da äh, ja, Kontakt aufzunehmen oder irgendwie. Ach, das hat nicht funktioniert. Steht ihr? Das war nicht. Ich will nicht auf die Grab schauen, aber ich hatte einen ganz anderen Hintergrund. Äh, ich war Lehrer von Beruf. Jo, in der Woche habe ich den Kindern immer was beigebracht. Biologie und Chemie hauptsächlich. Ja, und äh, meine Kollegen, die stammten alle nicht aus dem Milieu. Hat auch in der Verwandtschaft niemanden, der so aus diesem Milieu stammte. Und habe ich gemerkt, also das funktioniert mit mir nicht. Das müssen andere Leute machen, die dann Kontakt zu diesen Leuten haben. Das will ich nur mal als Beispiel so sagen. Und dann wurde mir klar, ich sollte eher mein Augenmerk auf die Leute richten, die in meinem Umfeld waren. Also meine Kollegen, natürlich auch meine Familie. Und gut, Mario und ich, wir waren gläubig, also waren viele ja, in der Familie gläubig. Aber äh, das Augenmerk war dann doch mehr so, dass ich dann auch erkannte, ja, es müssen nicht nur äh, der Penner mit der Bierflasche, der muss gerettet werden, sondern auch ja, der Lehrer muss gerettet werden. Und die Frau, die im Büro sitzt und die Einzelhandelskauffrau und diese Leute alle, die brauchen auch Jesus und nicht nur die Allerelendsten. Und jemand, der in einem bestimmten Beruf ist, kann auch ein ganz Elender sein, nur ich sehe es nicht. Es sieht nach außen hin so aus als wäre alles in Ordnung. Aber in Wirklichkeit äh, ja, ist er fern von Gott und hat viele Probleme und ist vielleicht ein ganz armer, ja, unseliger Mensch. Das, das war eine Erkenntnis, die hat so eine Zeit gedauert, bis, ich, bis mir das so klar war. Und das, denke ich, auch, sollte auch uns Mut machen, in unserem Umfeld mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, denen von Jesus zu, zu reden. Und dann war noch natürlich der edle Charakter des Barnabas, wird hier genannt. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und Glauben und äh, er hatte einen edlen Charakter, steht da. Das sollte natürlich nicht fehlen, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, sollten wir selbst ehrliche, aufrichtige, anständige Menschen und vor allen Dingen mit einem liebenden Herzen sein. Deswegen, das, das Schild hier, das, das hängt im Büro, als, äh, immer wieder als Erinnerung und was steht da drauf? Der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein. Hat ein Hermann Betzel gesagt. Ich weiß nicht, wer das ist, aber, aber das stimmt. Hundertprozentig. Der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein. Geschwister, Freunde, da geht kein Weg dran vorbei. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir zumindest mal diese Menschen mögen. Wir müssen ja, innerlich ein gutes, positives Verhältnis haben und nicht abfällig denken oder abfällig oder irgendwie hochmütig oder weiß ich, wie man alles sein kann. Also auf keinen Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier genannt wird und deutlich werden soll. Ja, was ist Evangelisation? Äh, nicht jede Predigt ist Evangelisation. Es gibt Predigten, die sind sehr evangelistisch, wo man Menschen zum Glauben ruft. Aber Evangelisation, nicht jede Predigt ist Evangelisation. Evangelisation ist auch nicht eine Diskussion über den Glauben. Ist auch nicht die Frage nach Evolution. Auch nicht, also Evolution oder Schöpfung. Oder das große Thema, warum es Leid auf dieser Welt gibt. Wenn ich mit Menschen darüber rede, dann ist das noch nicht unbedingt Evangelisation. Es kann auch sein, dass ich ihnen einfach nur klar machen will, ja, der christliche Glaube ist der richtige und was ich glaube, ist richtig und mich irgendwie rechtfertigen will. Das ist alles noch nicht Evangelisation. Ja, Evangelisation ist eine Art der Verkündigung, die dem Einzelnen Gottes Liebe in Jesus Christus so einfach wie möglich und persönlich nahe bringt. Sodass der andere sich entscheiden kann, Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Wir sagen, wer Jesus ist, warum sich an ihm unser Schicksal entscheidet und was wir zu tun haben. Dabei bedrängen wir niemanden. Es ist ein glaubenweckendes Geschehen, das sich hier abspielen soll, bei dem Gott einen Menschen in seine Nachfolge rufen kann. Wir sind dabei immer nur Mittler. Das Entscheidende wird Gott. Wir können keinen Menschen bekehren. Das muss Gott tun. Ja, wie kann das konkret aussehen? Da gibt es ja auch noch äh, die schöne Geschichte hier, wie Jesus seine ersten Jünger berief. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 1. Da werden uns ein bisschen äh, Einzelheiten genannt. Wir kennen ja eigentlich äh, aus den anderen Evangelien äh, immer nur, wie Jesus sagt, zu dem Petrus und Andreas, komm, folge mir nach. Und dann steigen die aus dem Boot aus und folgen Jesus nach. Oder der Zacchaeus, der lässt seine Arbeiter liegen als Zöllner, steht auf und folgt Jesus nach. Aber da ging ja eigentlich immer etwas vorne weg. Und das lesen wir hier im Johannesevangelium. Da steht Johannes 1, Vers 35 bis 51. Das spielte sich ab, alles in, bei der, in der Gegenwart von Johannes dem Täufer. Am nächsten Tag stand Johannes, Johannes der Täufer, wieder am gleichen Ort. Und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Also Johannes der Täufer hatte Jünger. Und da ging Jesus vorüber. Jesus blickte ihn, Jesus an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm nachfolgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi, erwiderten sie. Wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete: kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war aber etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. So kamen die ersten Jünger zu Jesus. Nachher gingen die wohl wieder, die waren so ein bisschen, ein paar Tage mit Jesus, dann gingen die wohl wieder fischen und dann ging Jesus vorbei und sah den Petrus und den Andreas und dann sagt er, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da bekam der Petrus und der Andreas so richtig den Auftrag für die Nachfolge Jesu. Deswegen da merken wir, das ist nicht widersprüchlich, sondern das geht so ineinander. Wir wundern uns ja manchmal, Ja, wie, wie, wie kann denn das sein? Der Andreas und der Petrus, die fischen, Jesus geht vorbei, sagt, kommt, folgt mir nach. Die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Ja, warum folgen sie ihm nach? Weil sie schon zwei, drei Tage mit ihm vorher zusammen waren. Weil sie mit Jesus schon bekannt waren. Und jetzt auf einmal gibt Jesus ihnen den offiziellen Auftrag und sie folgen Jesus nach. So, so passiert Nachfolge. Merken wir das? Deswegen, das macht uns doch Mut, es ist doch nicht so, dass wir auch sagen müssen, ja Gott muss sofort zu uns und auf eine ganz übernatürliche Art reden, damit das mit, ja, mit uns als Nachfolger klappt. Nein, das, das, das ging eigentlich ziemlich natürlich zu. Jetzt kommt noch eine Geschichte mit dem Philippus und Nathanael. Nicht der Nathanael, der hier der unter uns sitzt, der nicht der Held Kinderstunde. <lacht> Ja, also als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus, Petrus kamen. Bethsaida liegt am Norden vom See Genezareth. Und da stammten die drei her, der Petrus, Andreas und der Philippus. Die waren alle aus einem Ort. So, und der Philippus, der sieht Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit, und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mensch. Und dann fragt der Nathanael, ja, woher kennst du mich? Und dann sagt dem Jesus noch eine Sache. Und dann kommt der Nathanael dazu, auch Jesus nachzufolgen. Ja, der Nathanael, wer ist das eigentlich? Das ist... Äh, der, der, er wird gleichgesetzt mit dem Apostel, der Bartholomeus genannt wird. Bartholomeus wird immer nur in der Liste der Apostel bei Matthäus, Markus, Lukas genannt. Und dieser Bartholomeus war sehr wahrscheinlich der Nathanael, weil der Nathanael immer äh, mit Philippus in Verbindung gebracht wird. Von daher nimmt man das an. Und nachher übrigens, als Jesus da am See Genezareth war mit seiner Auferstehung und da, waren ja, da war ja der Petrus dabei und da war der Johannes dabei und da war der Nathanael dabei. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da wird er wieder genannt, der Nathanael. Der war da mit dabei, als Jesus das Gespräch hatte mit dem Petrus. Petrus, hast du mich lieb und so. Also, ja, entschuldigt, ja, wir haben ein bisschen Bibelkunde heute, heute Morgen. Es ist vielleicht gut, wenn man so ein bisschen die Zusammenhänge sieht, wie denn das so alles so ist. Ja, also dieser Nathanael, der kommt wieder durch den Philippus zu Jesus. Und da merkt er, wie das geht. Einer sagt es dem anderen und Jesus ruft sie. Der sagt nur, der der, der Andreas, sagt nur zu Petrus, komm, wir haben den Messias gefunden. Und Jesus spricht den Petrus gleich an. Du sollst nicht mehr Petrus heißen, sondern du sollst Kephas heißen. Also da entsteht gleich eine Beziehung zwischen Petrus und Jesus. Und was hat der Andreas gemacht? Der hat ihn nur zu Jesus gebracht. Ist das nicht toll? Da hat nicht rumdiskutiert. Auch der Nathanael, der ist ja noch ein bisschen kritisch, der sagt, Oh, aus Nazareth, was kann da Gutes kommen? Und so Puh, kleines Kafta da in Galiläa und da kommt doch nicht der Messias her. Und was sagt der? Der Philippus, der sagt, komm, sieh's, guck das an. Und er geht hin, kommt mit Jesus in Berührung. Jesus sagt ein paar Worte zu ihm, zu dem Nathanael. Und Nathanael wird ein jünger Jesu. Das Entscheidende tut immer Jesus. Und unsere Sache ist eigentlich nur, irgendwie das fertig zu bringen, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen oder sie auf Jesus hinzuweisen, dass sie zumindest einmal auf Jesus hören und ihr Herz für ihn öffnen. Ja, jetzt habe ich noch so ein paar praktische Hinweise. Also wenn wir so etwas tun und mit unserem Evangelium auf Christus hinweisen, sodass der andere möglichst zu einer persönlichen Entscheidung kommt, dann sagen wir oder dann nennen wir das, das ist ein Evangelist. Ja? Verstehen wir das jetzt? Also Evangelist, da muss ich nicht Pastor sein, sondern das kann jeder von uns. Kann das sein, sollte das sein, wenn es irgend möglich ist. Also Evangelist zu sein bedeutet nicht, eine Lehre weiterzugeben. Unseren äh, Glauben zu verteidigen. Oder die christliche Religion zu rechtfertigen. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, wenn ich Evangelist bin. Also, das ist der erste Punkt. Nicht Lehre weitergeben, sondern Jesus in Tat und Wort verkündigen. Sascha war so freundlich und hat uns das mal so aufgeschrieben, so als einzelne Punkte, dass wir sie noch mal vor Augen haben. Äh, ja, der Franz von Assisi, den, der hat einen Satz gesagt, predige das Evangelium zu allen Zeiten und benutze, wenn nötig, Worte. <lacht> Wir merken, was das bedeutet. Wort und Tat müssen übereinstimmen. Und vielleicht noch eher, unsere Tat muss eigentlich vielleicht noch mehr reden, als unsere Worte. Gar nicht so leicht, Evangelist zu sein. Ja, ja Gott helfe uns dazu. Egal, mit wem wir zusammenkommen. Im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17 steht, der Glaube kommt aus der Predigt. Jesus betet für die, die durch ihr Wort an ihn glauben werden, in Johannes 17. So, also wir sollten fähig sein, in einfachen Worten über Gott, über Jesus am Kreuz, über Sündenvergebung, über Erlösung und das neue Leben äh, sprechen können. Wenn es irgend geht, sollten wir da Klarheit drüber haben. Wie, wie mache ich das Evangelium deutlich? Wer ist Jesus? Was hat er getan? Und dann wird natürlich deutlich, der dritte Punkt eben, wie es hier steht, mit einfachen Worten über Gott, Jesus am Kreuz und Sündenvergebung zu sprechen. Da müsste man sich selbst drüber ein bisschen im Klaren sein. Ja, warum starb Jesus am Kreuz? Ah ja, er hat dort meine Sünden getragen. Er war das stellvertretende Opfer. Ich kann, das Problem sind die Sünden. Wie werde ich meine Sünden los? Und, ja, und das Problem hat Jesus gelöst, indem er am Kreuz für uns starb. Also solche Gedanken, über dies sollte man sich im Klaren sein. Und dann kann man auch leicht über den Glauben sprechen. Dann schreibt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 3, 15 und 16, ich lese es mal vor, da schreibt er, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit gebotenem Respekt, immer bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Also, was heißt das konkret? Ich soll bereit sein, jederzeit Auskunft über meinen Glauben und über meine Hoffnung zu geben. So, da kann sehr gut dabei helfen, wenn wir unsere Bekehrungsgeschichte erzählen. Wenn wir dem anderen erzählen, guck mal, das war bei mir so. Und ich denke, dass, dass jeder von euch hat doch irgendwie, wer sich zu Gott gewandt hat und Jesus erlebt hat, der hat doch irgendwie so etwas erlebt. Mann, der springende Punkt war, wo er erkannt hat, Jesus ist mein Retter. Jesus vertraue ich mich an. Jesus will ich nachfolgen. Oder wie das immer genannt wird. Oder Katholiken sagen oft, wie, wie habe ich den Ruf Gottes gehört? Also Bekehrung sagen die oft, ich habe den Ruf Gottes gehört. Bedeutet nicht unbedingt, dass man gleich ins Kloster geht. Aber den, den Ruf Gottes hören, mit Gott in Berührung kommen, wann? Und wie geschah das? Also das, das ist sehr hilfreich, wenn man, wenn man sich selbst darüber mal Rechenschaft gibt. Wenn ihr zu Hause seid, dass ihr mal überlegt, ja wie war denn das? Wie würde ich denn einem anderen das sagen, wie ich mich bekehrt habe? Wie ich Jesus gefunden habe? Und... Ähm, das ist etwas, wo es dann, wenn ich mit dem anderen darüber rede, sehr persönlich wird und wo tatsächlich Jesus im Mittelpunkt steht. Es geht nicht um Lehre, noch irgendwelches Wissen oder was, sondern es geht um Jesus. Dass Jesus in mein Leben kommt. Dass ich eine persönliche Beziehung mit Jesus habe. So wie der Papst das ja, wie ich es neulich mal gesagt habe, eine Freundschaft mit Jesus und eine Freundschaft heißt wirklich, eine innige Verbundenheit mit jemandem zu haben. Egal wie ich das nenne, aber darum geht es, dieses Persönliche zu haben mit Christus. Das ist doch das Entscheidende, was einen Christen ausmacht. Deswegen, setzt euch doch mal hin und überlegt mal, wie habe ich mich bekehrt? Also ich habe meine Bekehrungsgeschichte wirklich schon öfters Leuten erzählt, die nicht an Jesus glauben, im Gespräch oder wie das war. Und, und dann ihnen das versucht an meiner Geschichte, die, die war nicht weltbewegend, gar nichts. Nur ich war in einer bestimmten Situation meines Lebens und dann hörte ich eine Predigt, dann hörte ich Gottes Wort und dann ging mir auf einmal auf, ach so ist das. Jesus soll in mein Leben kommen. Jesus soll der sein. Der, der das Zentrum ist und Jesus soll der sein. Und habe ich das auf einmal kapiert, habe mein Leben für Jesus geöffnet. Das ist also oft sehr unspektakulär, aber das kann uns sehr helfen, wenn wir äh, anderen von Jesus sagen. Ja, dann der nächste Punkt. Manchmal habe ich, von Wundern erzählt, habe ich gedacht. Und ich hatte so zwei, drei Wunder in meinem Leben wirklich erlebt. Und habe das dann erzählt. Na, wisst ihr, was die Folge war? Einer, der nicht an Gott glaubt, der, sagt, der hat dann gesagt: Euer oh ja, Zufall, euer oh ja, hast du Glück gehabt. Der hat nicht erkannt, dass das Gott, das war für mich, war das ein Wunder und ich habe gewusst, das hat Gott getan. Aber ein anderer, für den war das Glück gehabt, Zufall, Schwein gehabt. Na, bist du ein Glückspilz. oder was sie dann so alles sagen. Ja? Aber deswegen, also ich erzähle nicht mehr über Wunder. Ich habe das so zwei, dreimal gemacht. und Wisst ihr, wie ich mir vorkam, wie die Bibel sagt? habe die Perlen vor die Säue geworfen. Also ich will, ich will jetzt die, die Leute nicht verdammen und dass ich auf die runterschaue. schaue. Aber die Reaktion, so, ach, Schwein gehabt. Ja, da hast du Glück gehabt. Ach, es war doch Zufall. Passiert doch jedem. Ah ja, da muss man halt nur. Und so. Und was du dann so alles hörst, dann denke ich, soll ich mir da von den Leuten, von solchen, da meine intimen Begegnungen, die ich mit Gott hatte, zerreden lassen, habe ich damit aufgehört, Ich nehme mir von meinen Wundern erzählt. Ich sage nur, aus meinen Erfahrungen heraus, also das ist nicht unbedingt, sei vorsichtig. Vielleicht ist, ergibt sich die Gelegenheit, da was zu sagen, aber der Glaube kommt nicht durch die Wunder, sondern der Glaube kommt durch das Zeugnis, durch das Reden von Jesus und durch das Wort Gottes. Das sagt uns Gottes Wort. Deswegen lasst uns auch nicht in dem Gedanken verfallen, so manche Evangelisten sind so unterwegs, ja, die Menschen müssen Zeichen und Wunder sehen. Ja, wir müssen beten und die müssen erleben und die müssen die Wunder Gottes erleben, dann werden sie glauben. Dass es in Einzelfällen ist, das, kann das sein. Aber es ist nicht das Generelle. Es ist nicht, dass die Menschen, guck dir mal bei Jesus, was haben die Menschen für Wunder gesehen durch Jesus? Sie, und manche haben gesagt, ja, es kann niemand die Zeichen tun, wie du tust, du musst von Gott sein. Aber sie haben nicht an ihn geglaubt als an den Messias. Sie haben nicht an ihn geglaubt als den Sohn Gottes, der auf, die Erde war, auf der Erde war. Sie haben ihn bewundert wegen seiner Wunder. Aber es hat nicht bewirkt, dass sie ihr Leben in die Nachfolge Jesu gestellt haben. Also jetzt noch etwas Interessantes. Ich hab, das habe ich persönlich festgestellt und habe das auch hier so in einem Büchlein da so gelesen, so ein bisschen in der Art zumindest. Ich habe eher Gehör gefunden, wenn ich anderen auch von meinen Nöten und von meinen Problemen und eventuell auch von meinem Kummer in bescheidenem Maße gesprochen habe. Ich weiß noch, gut, mit einem Kollegen, ähm, der, der war auch irgendwie in Not. Und dann habe ich ihm auch von meiner Situation erzählt, ich weiß nicht, was damals war, und habe ihm das so ein bisschen gesagt und so. Und da habe ich nur gemerkt, er hat hingehört. Er war auf einmal offen. Also ähm, verachten wir das nicht. Wir müssen den Leuten nicht vorführen, was wir für perfekte Leute sind. Ich möchte das mal so sagen. Rede, merkt euch das, rede von deinen Problemen, aber aus der Sicht der Bibel. Das ist ganz was anderes. Dann kannst du vielleicht erklären, was du denkst, wie Gott dazu dir geredet hat durch den Problemen. Dann kannst du vielleicht sagen, wie du momentan mit diesen Problemen fertig wirst, dass du ein Vertrauen zu Gott hast, weil Jesus dir persönlich beisteht, weil Jesus im Kreuz das Schlimmste, was es auf dieser Erde gibt, durchgemacht hat. Deswegen starb Jesus so furchtbar schrecklich am Kreuz, weil damit praktisch alles Elend dieser Welt, was du dir nur irgend vorstellen kannst, das hat Jesus erlebt am Kreuz? Und wisst ihr, für uns Gläubige ist mir jetzt so aufgegangen, auch so jetzt gerade mit Passion und so. Warum hat das Schlimmste für Jesus war, dass er rief: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da fiel mir auf einmal ein. Das hat Jesus erlebt. Weil wir oft erleben, als ob Gott uns verlassen hätte. Wie oft kommen wir in Situationen und sagen, ach Herr, warum hilfst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum erhörst du mein Gebet nicht? Herr, du scheinst mir so fern. Und diese Gottes, selbst das hat Jesus am Kreuz für mich erlebt. Geschwister, da kann man nicht anders als nur aufs Kreuz schauen und Jesus anbeten und sagen, du hast alles für mich getan. Du hast alles durchlitten. Eine Gottferne hast du durchlitten, die ich noch gar nicht mal mir vorstellen kann. Jesus war der Sohn Gottes, er hatte immer Kontakt mit Gott. Er sagt, was der Sohn, den Vater tun sieht, das tut gleicherweise der Sohn. So eine enge Verbindung hatte er mit Gott und auf einmal zieht sich Gott zurück und Jesus ist von Gott verlassen. Es ist schön, wenn wir davon erzählen können, wer Jesus ist und was er für uns am Kreuz getan hat. Geschwister, deswegen ist das so wertvoll, auch immer wieder darüber nachzudenken, warum hast du diesen furchtbaren, schrecklichen Tod am Kreuz erlitten? Mit einem Punkt, damit Jesus und dann, also das heißt, damit wir immer sagen, Herr Jesus, das hast du alles durchlitten. Du lässt mich hier nicht allein in meiner Situation. Also, hab auch Mut, von deinen Problemen zu reden. Aber aus der Sicht der Bibel, das ist ganz entscheidend natürlich. Jammer dem anderen etwas vor. Dann sagt er, wofür soll ich mich bekehren? wenn der selbst da so rumjammert. Ja, gut, ich mache weiter. <lacht> noch zwei, drei Punkte. Ach, ach so, das fällt mir noch ein. Wir haben ja letzten Sonntag, Susanne hat das ja gepredigt, von der Frau um Jakobsbrunn. Wisst ihr, warum die Menschen aus Samaria zu Jesus gekommen sind? Was hat die Frau gesagt? Das fiel mir wieder ein. Was hat die Frau gesagt? Hat nicht gesagt, oh, da draußen ist der Messias, Jesus, das ist, äh, der, ja, der gibt euch lebendiges, frisches Wasser und was der alles zu mir gesagt hat. Nein, was sagt die Frau zu den Leuten? Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Die Leute wussten, was sie getan hat. Die Leute in Samaria wussten, was ich für eine Frau war. In Sichem. Und dann sagt, sagt sie: komm, kommt doch mal mit raus, guckt euch mal an. Oh, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und dann gehen die Leute hin und lernen Jesus kennen. Das oh, ist ja unfassbar, oder? Die hat er nicht, so hat die evangelisiert. Die hat von ihren Fehlern geredet und hat Menschen zu Jesus geführt. Da ist ja ein Ding. Ja, sollte es so sein, dass der andere seine Not erzählt, dann können wir natürlich den Mut fassen mit ihm, um Gottes Hilfe zu beten. Also, wenn du Mut hast, kannst du spontan mit deinem Gegenüber beten, wenn er dem zustimmt, was nicht gegen sein Willen. Ist eine Möglichkeit, wenn du das innerlich fühlst und Mut dazu hast, dann tu es. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der sich bezeugt durch uns, durch ganz schwache, einfache Menschen. Ja. Aber Gott tut Wunder. Und das tut auch Gott. Aber ich habe es schon mal gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Dann, wenn du mit Menschen redest, nimm die Menschen ernst. Höre gut zu, was sie sagen. Ich habe auch schon mal dabei gestanden und habe so frommen Evangelisten zugehört. Du, die haben auf den anderen immer nur eingeredet. Ja, und da hat Jesus das gesagt. Ja, und du musst das tun und guck mal, und in der Bibel steht und vergiss nicht, was die Bibel gesagt hat und. Bop, 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 bop. Der andere kommt überhaupt nicht mehr dazu, darüber nachzudenken und irgendwas zu sagen. So kann man nicht evangelisieren. Das geht nicht. Hör zu. Lass den anderen spüren, dass du ihn magst. Nimm ihn ernst. Der nächste Punkt. Sei nicht rechthaberisch. Es geht nicht hier darum, wer Recht hat. Es geht hier darum, Jesus zu bezeugen. Setz auch niemanden unter Druck. Also, wenn du dich nicht bekehrst, dann droht dir Schlimmes. Bloß nicht. Aber ich sage das jetzt mal so grob, wir können das oft feiner. Tun wir das nicht. Bloß nicht. Ja, sei geduldig, sei liebevoll und lass vor allem Gott sein Werk tun an ihm. Und dann, letzter Punkt, bete für Menschen, mit denen du gesprochen hast bete hinterher mit Gott über sie und bete, dass Gott ihnen die Augen öffnet und dass das, was du gesagt hast, irgendwie Frucht bringt. Ja, ich hoffe, es hat euch etwas geholfen, Evangelist zu sein und äh, ja, Gott segne uns da drin. Und ähm, ja, vielleicht ist auch jemand da, für den war das böhmische Dörfer, was ich hier alles gesagt habe. Schön, dass du sitzen geblieben bist und nicht rausgegangen bist, <lacht> wenn dir das böhmische Dörfer waren, was ich hier so gesagt habe. Aber vielleicht ist es so, dass du, dass du vielleicht auch spürst, ja, wovon hier die Rede ist das habe ich selbst noch nicht so erlebt diese Freundschaft mit Jesus. Das kannst du auch daran zum Beispiel merken, ob du selbst für dich persönlich zu Jesus betest. Für dich ganz alleine, wenn du zu Hause bist oder wenn du Not hast oder irgendwie, betest du persönlich zu Jesus. Wenn das nicht so ist, dann trachte danach und schau, dass das persönlich wird ein Verhältnis zu Jesus. Darum geht's. Das ist Christentum. Das ist Nachfolge Jesu. Ihn zu kennen, mit ihm in Verbindung zu sein, ihm nachzufolgen. Ja, wollen wir aufstehen, wollen wir jetzt gerade noch beten. Und äh, ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke dir, dass du mir geholfen hast, aus in Schwachheit, aus meinen Erfahrungen und aus deinem Wort hier zu reden. Und Herr Jesus, bewirke es in uns, dass wir Mut haben, dass wir ein offenes Herz haben, von dir zu reden, von dir zu sprechen. Hilf uns dabei. Öffne uns dafür die Augen. Und Herr Jesus, ich bete auch für die oder für den oder für die, die vielleicht das noch gar nicht kennt und die unter uns ist. So dieses Persönliche. Ja, ist da jemand hier, der sagt, ja, ich, ich sag's mal so, willst du heute Morgen evangelisiert werden? Das heißt, möchtest du zu Jesus kommen? Möchtest du mit Jesus in Verbindung kommen? Dass nicht nur darüber geredet wird, sondern dass du sagst, ja, das, möchte ich, das, das, das fehlt mir, das brauche ich eigentlich selbst erst einmal für mich. Wir, wir haben unsere Augen geschlossen und ich möchte einfach sagen, ist da jemand, der jetzt sein Leben Jesus geben will und sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen, er soll mein Herr sein. Ich habe so ein bisschen verstanden, was es heißt, Christ zu sein. Ich öffne mich dafür. Herr Jesus, ruf mich in deine Nachfolge. Herr Jesus, darin befehlen wir uns dir an und wir danken dir. Lass dein Wort an unseren Herzen weiter wirken. Amen.